0: 在故事里听见你自己，嗨，我是晨曦，今天为你带来的是我们的听众不平凡的仙女的故事。她在17岁到18岁的时候经历了一段灰暗的时光，但她没有被打败。今天是她的19岁生日，她希望以讲故事的方式和过去道别，开启新的生活。祝她生日快乐！下面，请听她说出自己的故事。我是什么时候醒悟的呢？我也不知道。我只知道，我本来应该充满希望的17岁和18岁，蒙上了厚重的灰尘，也付出了惨痛的代价，都是我自找的。我一点都不可怜。2019年5月5号，我离开家乡去北京实习，爸爸送我上车，妈妈昨天因为收拾行李的时候和我意见不合。打了我一顿，他气到不想看见我。我带着满眼期待，和同学们一同坐火车，前往了那个繁华中心的城市。我想看看，北京是不是真的像别人所说,说的那么美好。坐了整整一天多的火车，到了火车站后，来了好几辆大巴车，学校提前离线好了。企业领头人员让我们选择不同的企业，然后跟着上车。透过车窗玻璃，我歪着头好奇地看着车子移动往后的街道，一切都是那么陌生，像是走进了一个新世界。到那儿后，我才明白，我们是来实习服务员的。我们所处的地点是在二环的西城区。住了一段时间宿舍以后，才发现北京气候真的极其干燥，呼吸之间都是疼痛。半夜的时候，我疼到睡不着，开始极度想逃跑。太累了，隔一段时间七点半就要起床去餐厅开实习生早会。当我看到那一叠的培训试题，我的脸黑得不能再黑了。然后干活干到晚上正常下班九点半，如果值班，必须等到客人走了才能收拾那不堪入目的餐桌。一个大区域两个人值班，我值班的下的最晚的是两点半，只剩下最后一间包间的客人没走，听着热闹的谈话声。我和我的搭档累瘫在隔壁包间沙发里窝着，时不时就去催客人走。实习的第一个月，我只觉得我好累呀、啊，我累到第二天休息都是睡到晚上八点起来，然后吃个泡面，休息的一天就过去了。这和我想象中的上班完全不一样。一千八的工资现金，客人跑单、逃单、付错钱，我们负责的那部分区域的人都要自己掏腰包。逃单多了，我也越来越谨慎。有一次，因为客人几十块钱的逃单，我跑到消防通道楼道里蹲坐着哭，然后主管找到了我，把我带回去继续上班。又过了一个月，我满脚的茧和水泡。好多同学们都哭闹着想回家。每天一起床，走一步就像踩到刀尖一样钻心的疼。下班了之后，我和同学搀扶着对方，一步步掰着脚，慢慢的走回宿舍。我打电话和父母哭诉，可远水救不了近火，妈妈骂我没出息。渐渐的，我也忙到再也没打电话哭诉。和我同宿舍的一个同学，为了回家，拒绝进食、喝酒、抽烟，生病拖着不去看医、吃药。开早会时也总是饿晕过去。我只知道，他在不停地折腾自己，甚至有一天在回宿舍的半路上，直接流鼻血，流到晕倒。看着他衣服上的那一大滩血，我麻木到毫无表情。因为每隔一段时间就会有一个同学为了回家而使劲折腾，我习惯了。2019年7月31号，我一成不变的生活发生了改变。那天我休息，化了精致的妆容，穿着最爱的洛丽塔。戴着耳机，一路哼着小歌去吃了各种美食。我准备去看电影，但是天气太热了，我都快化了。就在导航的路线中我找不到头脑的时候，我路过一家蓝色装修系列的一个咖啡馆，看着里面惬意喝着咖啡的人们，快步走了过去，选了一处离吧台最近的红色单人沙发。点了一杯咖啡，听着咖啡馆的音乐，我半躺在沙发上昏昏欲睡。期间，有个服务生不停地给我地址放在桌面上，我迷迷糊糊的也不停地说着谢谢。三个小时后，我是醒了，然后我坐在吧台上的座位，好奇地看着给我地址的男生，和他交谈没多久。他递了纸条给我，上面写着：“可以加你微信吗？”我特别爽快地点啊。2019年8月4日，男生说他过生日，带我去了最热闹的街市。他牵着我的手，护着我从拥挤的人群中穿过。我害羞和好奇的眼睛。和他充满了温柔的眼睛对上的那一瞬间，我有点心动了，但也只是抱着谈恋爱的心态和他宣布恋爱关系。十天以后，我们偷吃了上帝的禁果，我并没有多情愿，但是我依旧和他很甜蜜。他带着我去吃很多我没吃过的食物，我其实和他在一起也只是因为。他会给我买好吃的，会做好吃的，于是好感逐渐上升。没过多久，我解除了和企业的第三方合同，我辞职了，转为自主实习，然后和男生在北京租房同居，住在一个只有不到十平米的房间。月租四千加，我和他一起垫了钱交房租，然后我就去找工作了，找到一个前台收银的小商店工作，他则是去当饿了么的外卖小哥，但我觉得过得还算甜蜜。不到两个月，我又辞职了，因为我食物中毒了，躺在床上根本没有力气起来。呕吐、拉肚子、发烧、怕冷、四肢无力，平均两个小时一趟厕所。我熬了七天，男生也对我很关照，带我去医院，我不去，因为觉得他没钱可以付得起北京医院昂贵的医药费，他也只能买了药。那段时间，令我恨上了那间房间。没有窗户，关了灯就是黑压压一片。我在黑暗中度过了那段令我痛苦的日子。所幸，我的身体在一番折腾后也排出了毒素，情况有些好转的第二天，我出去找工作了。我从小黑屋里走出来，清晨一缕阳光照射在我苍白的脸上。我深吸了一口新鲜空气，把手伸进了阳光下。这一刻，我从未觉得原来太阳是如此温暖。我突然发现，我的姨妈还没有光顾我，于是我心情忐忑地买了柿子。还没试之前，我就拿了假图试了试男生，想看他的反应，结果令人失望。他说：“只能做掉，因为我们年龄都还很小。”不过，后来他说他也可以去我家提亲，只要我愿意。而、啊、我不愿意，我没有和爸妈说我谈恋爱，我还没准备好。第二天，我打胎了，因为昨天晚上我去测了三条试纸。都是很明显的两条杠，并没有过多时间去犹豫。他带我去了妇幼，做的不可是我开始对他心寒。我四肢被绑在手术台上，呈现大字形。冰冷的麻药顺着我手臂侵入我的全身。我醒来的时候，整个人痛苦不堪，好像子宫被挖掉一样。我痛得想大叫，我想回家，可是身体的疼痛让我说不出话，只能一个劲闭着眼睛大哭和发抖。我后悔了。2020年1月，我陪他回武汉去他家过年。原本只是想待七八天左右再赶回去北京继续工作，可是。23号，武汉封城了，我和他都出不去了。我的手机也坏了，我借款买了一部手机，因为我未成年办不了卡，工资都是他来保管，我相信他，只是这段时间确实是过得不如意的。4月5号，武汉刚刚开放一些，我就立马买了火车票。去了珠海找我姐姐，她一路送我到车站。我第一次一个人坐车，免不了被骗钱的局面。我身上只有四百块，幸好我还有姐姐扶持。接下来几个月，她逐渐很少给我发消息了。我不发，他就不会发。他想让我继续把钱给他保管，我拒绝了。5月30号，我们分手了，因为我不够强大的内心和得不到的安全感，还有第六感，我的第六感极其强烈，我能感觉到他是有其他女生了，但他就算分手也没有暴露给我。果然，半个月以后，我知道了一切，他的兄弟告诉了我他所有极其龌龊的丑陋事情。他七号碎了，和他一个地方的同学，也就是他的现女友，我很不甘心。在没知道这些事情前，我也就是以为一段爱情好聚好散。后来我才发现，原来都是他的阴谋。他骗了我的钱，给他现女友花。我原来的工资放他那里，我以为是我自己花光了，其实是。他吞了之后，又跟我装穷，向我不断的索取。在我做人流的时候，他拿着我的手机，发消息给他兄弟借了四千五，然后又把消息记录删除。我开始处心积虑的用两个月的时间计划着所有，而现在，一切都成为了句号。我拉拢了他的现女友，告知了这个女生。我所经历的一切，这个女生帮我败坏了男生在老家里所有建立起来诚实守信的名声，也骗住了钱财后甩了他。我也以律师函的警告让男生还了拿我手机借的钱财。他成功的负债累累，也过得并不好。我成功的反击了，我也没有多开心。我失去了很多。我记得刚分手时，我喝得烂醉的几个月里，毫无尊严的在电话里跟闺蜜诉说着,着我多么的爱这个人，到最后的对这个事情闭口不谈，甚至避讳。纠缠了那么久，我记不清男生的模样了。我记得他说爱我的眼神，也记得。他充满邪恶的声音。有一天，我平静地对他说：“我诅咒你，这辈子都拥有不了所有美好的事物，你也永远沉沦在肮脏的泥巴里。”他说：“好，如你愿。”我在18岁的年龄爱过人，只是遇到错的人。他教会了我什么叫成长，但方式不值得我感谢。我失去了很多，我最大的罪恶是我扼杀了一个生命。我不止一次地问姐姐：“我应该会下地狱的吧？”姐姐说：“那不是你的错。”我现在养了三只猫，和闺蜜租了房，有一份经济独立、稳定的工作。我变得别人口中的沉默寡言，沉稳的性格也让父母不再过多担忧。我很喜欢现在的生活，只是看着其他女孩身上有着洋溢着青春活力的笑容时，我总是失落的羡慕着。我不知道我什么时候能从以前那个阴影里走出来，但是至少现在。我对未来没有产生希望，我活在一个名为人间的地狱。也祝我十九岁生日快乐，祝我好运。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，也诚意邀请你和我们分享属于你的故事，用私信或扫描下方二维码的方式联系我们。提交你的故事，加入幸福圈，与千万姐妹共同成长，幸福相随。